1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Butterbier mit Nadine und Stefan. Hallo Nadine.
3: Hi Stefan.
1: Wir sind heute im Kapitel 3 angekommen und zwar heißt das Kapitel im Fuchsbau.
3: Mhm. Ähm, und ich habe das ja schon, ich glaube die letzte Folge auf jeden Fall und die davor glaube ich auch schon äh, gesagt. Ich freue mich so doll auf dieses Kapitel, ähm, ich bin eigentlich schon richtig aufgeregt. Ich liebe das. Das ist einfach, es ist eins meiner liebsten Kapitel, also vor allem auch in diesem, in dem Buch. Und wir nehmen ja jetzt für meine Verhältnisse, weil ich bin ja schon recht alt, relativ spät auf. Ich hatte jetzt auch schon einen langen Tag hinter mir und ich habe zwischendurch überlegt. Ist das vielleicht, bist du dann irgendwie zu K.O. oder so? Aber ich freue mich so sehr jetzt darauf, dass ich das nicht absagen
1: wollte. Es ist übrigens 7 Uhr für alle Leute, die sich wundern, <lacht> wie spät wir dann es ist aufnehmen. Wirklich
3: sehr spät. Ich muss ja auch noch kochen und essen ja, ja. und mich dann auch noch in Ruhe hinsetzen. Und das braucht ja alles Zeit. Und ich muss ja früh ins Bett, weil ich ja morgen wieder früh raus muss. Deswegen ist schon ja, 7 Uhr. Hm. Schwierig.
1: <lacht> quasi Geisterstunde. Auf jeden Fall. Ähm, wo wir quasi auch beim Thema sind, denn mhm. Harry Potter, hey. Stimmt, ähm, wir sind ein Harry wir Potter haben noch, Podcast. Das haben genau, wir, wir haben auch noch ganz, ganz viele Rückmeldungen zu den Handschriften bekommen, mhm. habe ich heute festgestellt. Äh, wenn ihr euch das auch nochmal durchlesen wollt, könnt ihr das alle gerne bei dem letzten Post auf unserer Instagram-Seite auf einem butterbier-podcast machen. Und einfach mal generell auch vorbeigucken.
0: Mhm.
1: Wir machen aber, denke ich, jetzt erstmal weiter bei dem äh, dritten Kapitel mhm. äh, im Fuchsbau. Und wir sind ja stehen geblieben bei dem letzten Kapitel in dem Moment, wo es ja nicht ans Fenster klopft, aber wo Harry auf jeden Fall am Fenster Ron sieht. Und das ist ja erstmal ein bisschen äh, schön für Harry, aber auch eine erschreckende oder ungewohnte Situation, in der ja er sich zumindest befindet.
3: Ich ähm, denke, das ist für alle Beteiligten eine ungewohnte Situation. Ähm, Würde ich mal so schätzen. Das haben die sicherlich ja, vorher stimmt. so noch nicht gemacht. Ähm, ich finde das so schön von Ron, dass er jetzt einfach mit seinen Brüdern mal vorbeifliegt, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist und dass er das richtig gedeutet hat und gemerkt hat, okay, da, da stimmt was nicht. Ähm, er antwortet mir nicht auf meine Briefe. Ich frage mich dann allerdings, wenn sie mit diesem fliegenden Wagen eben kommen, wie laut ist so ein Ding? Also, ich kenne das, wenn hier bei mir vor der Wohnung die Autos lang fahren oder auch sich gerne mal blubbernd bei uns vorne auf dem Parkplatz stellen, dann werde ich davon auf jeden Fall wach. Und ich frage mich, ob so ein fliegendes Auto deutlich leiser ist als ein normales Auto.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, ob dieses fliegende Auto dann auch mit Sprit fährt. Mhm. Oder ob es einfach äh, durch Magie fliegt und dadurch gar nicht äh, so viel Krach macht.
3: Das ist eine gute Frage. Die ja.
1: Frage ist auch, ähm, so wenn Ron so auf Abweisungen reagiert, wie er auf die nicht geantworteten Briefe von Harry äh, ja, reagiert, wie wir das dann, wenn er mal später versucht eine Freundin oder einen Freund zu kriegen? <lacht> Und ähm, sie ihm dann auch nicht oder er ihr, ihm dann auch nicht antwortet, hm. äh, kommt er dann auch einfach mal vorbeigeschlittert.
3: Hm. Ähm. Stefan.
1: Ja. <lacht> ich Nadine. wusste,
3: dass du so eine schöne Geste und so ein Zeichen dieser tiefen Freundschaft, weil Ronja offensichtlich die Situation richtig eingeschätzt hat, dass du das jetzt in den Dreck ziehst.
1: Naja, also die Zeichen sind ja eigentlich da, mm.
3: oder? Ja, genau. Ja. Ähm.
1: Ich fände es auch super nett von Ron, ne? Verstehe mich nicht falsch.
3: Aber, Aber creepy.
1: die Frage muss gestellt werden.
3: Mm. Ja. Ähm. Okay, vielleicht machen wir im Nachgang eine Umfrage, ob das creepy <lacht> ist oder ob das ein guter Freund ist. Sollen wir das machen?
1: Das können wir gerne machen.
3: Da bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Ich ich glaube, ich weiß schon, welche, uh, in welche Richtung es tendieren ich, wird.
3: Ich habe überhaupt keine Idee. Ähm, was ich übrigens auch ein bisschen creepy finde, ist, dass das Ministerium gar nicht mal so viel vom Datenschutz hält. Ne? Weil ähm, ja Harry fragt Ron natürlich, woher er denn ähm, auch weiß, was hier mit dem Zauber, mit dem Zauber los war ähm, oder dass er da eine Verwarnung bekommen hat. Und Rons Antwort ist auch so ganz selbstverständlich, ja, mein Papa arbeitet im Ministerium. So,
1: ja, so. aber ich glaube, das ist so ein, so ein äh, gutes büro wenn Harry Potter eine Verwarnung bekommt.
3: Mm. Ja, der Flurfunk, der ist da bestimmt richtig heiß gelaufen, das könnte ich mir wohl vorstellen.
1: Ja, also Harry ist natürlich auch eine Berühmtheit, auch bei den erwachsenen Leuten. Mm. Und äh, wenn da irgendwie was passiert, dann geht das, glaube ich, schon gut rum und dann ist das auch egal mit dem Datenschutz so ein bisschen. Ich glaube, generell so erstmal 98, wer macht sich da den Gedanken um Daten? Und äh, dann auch noch bei den ganzen Zauberern, wenn man sich jetzt auf die ganze Zaubererwelt nochmal einlässt, die sind ja eh ein bisschen, äh, ja, Anders. ist ja alles egal so ein bisschen. Ne? Mm,
3: ja, ähm, Ja, dann passiert äh, ziemlich viel und andererseits irgendwie relativ wenig, also äh, sie holen die ganzen Sachen von Harry eben aus dem Schrank unter der Treppe. Ähm, packen alles ins Auto, dann wird es nochmal ganz kurz spannend, weil Harry fast ähm, seine Eule vergisst, ähm, die dann aufschreit, daraufhin, ihr kennt das ja alle, ähm, stimmt. Vernon nun mal ins Zimmer und versucht, sie aufzuhalten und am Ende schaffen sie es. Ich ähm, finde
1: eigentlich noch kurz, äh, um da einzuhaken, wichtig, dass Fred und George äh, Schlösser äh, knacken können mit mhm. einer, oder mit Dietrich, beziehungsweise mit einer Haarnadel oder was war es? Ja, eine nicht.
3: Haarnadel. Mhm. Genau,
1: finde ich, find ich cooler Skill. Es gibt so, ich, da muss ich erstmal mal kurz einen äh, Schlenker machen, weil es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Lockpicking Lawyer, und äh, der knackt jeden Tag mehrere Schlösser oder ein Schloss zumindest innerhalb von so fünf Sekunden. Geil. Und äh, zeigt dir, wie schlecht die viel oder wie äh, schlecht viele Schlösser gemacht sind.
3: Wie viele Abonnenten Aber, hat der?
1: Ich glaube, der ist relativ groß.
3: Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist so geil, dass solche, die sind ja dann so richtig nischig. Ne? Und ähm, da gibt es dann so eine Riesen-Community plötzlich. Finde ich super. Aber, ja, es ähm, ist im
1: Moment oder jetzt seit einem halben Jahr äh, eine YouTube-Blase, in der ich mich finde. <lacht> Nur mal kurz so als äh, kleiner Schlenker um Harry ja. Potter herum.
3: Das finde ich aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Was
1: mich aber auch irgendwie Fragen zurückgelassen hat, ist, dass Vernon ja versucht, Harry am Fliehen zu hindern. Mhm. Das müsste ja eigentlich nicht in Vernons Interesse sein.
3: Du meinst, weil, ähm, weil Harry, weil er. Harry ja lieber mag, wenn er nicht da ist, sozusagen. Ja, ja genau. Aber das ist ja im Prinzip die gleiche Problematik wie im ersten Buch. Ne? Also was überwiegt jetzt? Dass man da die Macht haben möchte und äh, Kontrolle darüber, was er tut und was er lernt und wo er lebt, oder äh, ihn eben nicht zu sehen. Und ähm, das Bösere ist für mich dieses Machtding, also es wäre irgendwie menschlicher, wenn sie sagen würden, gut, wir verstehen uns eh nicht, dann soll er doch dahin, wo er glücklich ist und dann sind wir, wir sind dann auch glücklich, wenn er nicht da ist. Das wäre ja die nettere Variante irgendwie, aber so. Ha, das
1: ja, ich, ich verstehe es nicht, also. Aber nee. das heißt,
3: dass du ein netter Mensch bist, das ist doch toll.
1: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> äh,
3: Thema netter Mensch. Ich finde äh, den frechen Harry immer ziemlich lustig, der dann ab und zu mal aus ihm herausbricht. Äh, zum Beispiel, indem er dann eben ruft bis zum nächsten Sommer und den dann noch so zuwinkt. Und ähm, normalerweise, oder mein Gedanke war früher, ja, aber wenn er dann jetzt so frech ist, äh, dann sind die ja noch saurer. Aber ich glaube, die, dass sie gar nicht mehr äh, wütender werden können. Ähm, und dass es ihm eigentlich auch egal ist, was sie denken, weil schlimmer kann es ja sowieso nicht werden. Also er hat das Schlimmste ja. ja eigentlich schon verlassen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte mir übrigens auch noch äh, aufgeschrieben, dass, äh, dass Fred und George Harrys Sachen aus seinem alten Zimmer holen, weil das ja unter der Treppe ist. Mhm. Das ist mir gerade noch mal beim Überfliegen von meinen Notizen aufgefallen und ich fand es lustig. Deswegen habe ich es reingenommen. Mhm. Ähm, ja, bei dem Gespräch dann im Auto... Kommt dann aber auch auf äh, Dobby, das Thema mhm. Dobby und auch, dass sie auch davon ausgehen, so wie ich auch in der letzten Folge, dass das wahrscheinlich irgendwas mit Draco zu tun hat, äh, beziehungsweise dass Dobby der Hauself von Draco ist und seiner Familie. Lucius Malfoy war anscheinend ein großer Anhänger von Voldemort und wahrscheinlich steht er immer noch seiner Gesinnung irgendwie nahe. Und generell sind irgendwie alle nicht so angetan von der Familie Malfoy.
3: Wie findest du das, wenn du liest, dass, ähm, dass der Mr. Malfoy ähm, ja, ein Anhänger war und dem ja auch gestanden hat und dann gelogen hat?
1: Ja, weiß ich noch gar nicht. Also ich weiß ja noch gar nicht so richtig, wofür Voldemort überhaupt steht. Mhm. Also es wird ja nur gesagt, dass er böse ist bisher. Stimmt, und aber... Sonst weiß ich ja überhaupt nicht, was der, was seine Agenda ist.
3: Ja, das Deswegen stimmt. Deswegen kann ich dazu den, nichts sagen. Das wird in den Büchern noch gar nicht so aufgeklärt. Mhm. Dann gibt es ja dann noch was. Also das ist dann eine Theorie von Fred und George. Ähm, Habe ich und oder end gesagt?
1: Und, glaube
3: ich. Gut, gut. Alles klar. Aber ich bin so, ich bin so international unterwegs, deswegen. Ja. Ähm, und zwar, dass ähm, irgendjemand, der halt was gegen Harry hat und einen Hauselfen besitzt, den auch losschicken könnte, um ihn ja, zu verarschen.
1: Ja, weil, weil Hauselfen machen eigentlich eher nichts ohne das Wissen ihrer Meister, ne? Mhm. So ist es nämlich. Ja, ähm, ja könnte natürlich auch sein, dann verstehe ich aber nicht so richtig, warum man Harry hätte warnen wollen. Also ich finde die Theorie ein bisschen weit hergeholt. Für mich hat Dobby, gerade dadurch, dass er immer, wenn er was Falsches fast gesagt hat, sich dann selbst verletzt hat und dann auch so nett zu Harry war, ähm, beziehungsweise so angetan von, seiner, von Harrys Nettigkeit, da hatte ich dann eher doch das Gefühl, dass das nicht sein Auftrag war.
3: Mhm. ich sag wieder nichts und das Gute ja. ist, heute haben wir nur Ton heute haben wir kein Video, also ich muss meinen ich kann die Grimassen schneiden, wie ich möchte und reagieren, wie ich will und du siehst das nicht das ist schon ganz, ganz gut ähm, ja, genau und deine Theorie an sich wurde ja aufgegriffen dass es vielleicht die Malfoys sind, aber es löst sich jetzt halt nicht auf, also man weiß es nicht man weiß es einfach nicht
1: ja ähm, auch eine gute, gute eigene Geschichte sein, so die Malfoys
3: mh, das glaube ich auch hat, glaube
1: ich, Potenzial. Also man hat ja noch nicht so viel von dem mitbekommen, aber ich glaube, das hat großes Potenzial.
3: Ich ähm, vermute, ich werde zumindest im Kleinen zwischendurch, also über diese Geschichte verteilt, sicherlich mal Sachen davon erzählen, die ähm, dann noch nicht in den ja. Büchern unbedingt stehen oder so. Ja, mal sehen, ob sie dir ans Herz wachsen oder du sie ganz furchtbar findest oder so. Aber ich bin ja sowieso, also das frage ich mich ja sowieso bei allen Figuren. Ähm, vor allem, weil ich dich das habe ich jetzt auch durch die letzten Folgen gelernt, überhaupt nicht gut einschätzen kann, was die Bindung zu den Figuren bei dir so betrifft, weil ich ja auch immer mit deiner liebsten Figur irgendwie daneben liege. Aber gut. Ähm, jetzt lernen wir dann im weiteren Verlauf des Kapitels zwei äh, weitere magische Geschöpfe kennen. Ähm, ich meine, es steht hier auch schon, Gnome und der Ghoul. Ähm, ja,
1: bevor wir dazu kommen, fand ich auch noch sehr interessant, dass ähm, Percy Anscheinend, also er ist ja Vertrauensschüler, glaube ich, oder irgendwie mhm. äh, Sprecher von dem Gryffindor-Haus. Ja, Vertrauensschüler
3: war schon, war schon richtig.
2: Sehr gut. Ja,
1: und er hat viel zu tun, beziehungsweise er schreibt viele Briefe und konnte deswegen die Eule nicht ausleihen. Mhm. Und das lässt mich natürlich auch irgendwie vermuten, dass irgendwie was los ist und das könnte natürlich auch sehr gut mit, ähm, ja, mit irgendwie. Sicherheitsmaßnahmen in Hogwarts zusammenhängen, weil nun halt Voldemort aufgetaucht ist und irgendwie irgendwas oder vielleicht irgendwas anderes in Hogwarts los ist. Also das ist auf jeden Fall vielleicht noch so ein kleiner
0: mhm.
1: kleines Foreshadowing, was irgendwann später nochmal aufgegriffen wird. Mhm.
3: Das ähm, ist eine gute Theorie. Ja, ob sie stimmt?
1: Man weiß das es nicht. Das können wir nicht wissen. <lacht> ähm, Interessant ist natürlich auch das Haus, in dem Ron dann lebt. Und das ist, wie Harry oder vermutet, ein alter Schweinestall, der dann immer mehr angebaut wurde. Wahrscheinlich je nach äh, Zuwachs wurde dann immer so ein, so ein Zimmer da drauf gezaubert. So stelle ich mir das zumindest vor. Mhm. Und es kommt auch so ein bisschen raus, dass das Auto, mit dem sie fliegen, wahrscheinlich illegal ist, weil der... <lacht> Vater, der im Zaubereiministerium arbeitet, das habe ich nicht so richtig verstanden, mhm. der, der, ähm, der untersucht Gegenstände, die von Muggeln sind eigentlich, mhm. die dann aber verzaubert worden sind und die muss er dann einsacken und die Leute dann wegsperren.
3: Ja, genau, also wir lernen eine neue Abteilung kennen, die Abteilung ähm, für Missbrauch von Muggelartefakten und äh, was es damit auf sich hat, dazu was kommt noch. Okay. Also was er da genau für einen Job hat. Was ähm, seine Söhne ja auf jeden Fall erzählen, ist, dass er ähm, so eine Muggelfanatheit hat, dass er alles mhm. total interessant findet und so. Das finde ich, ähm, das ist wieder so ein so ein süßes Ding in dem Buch, na, dass er ähm, in einer Abteilung arbeitet, die eben Missbrauch von Muggel-Artefakten -Muggel heißt und äh, er dann da selber irgendwie zu Hause irgendwas rumbastelt oder so. Das finde ich ganz süß. Ähm, und was ich ganz schön finde, bevor wir jetzt zu dem Haus und sowas an sich kommen, ist, äh, ist dir aufgefallen, dass der Ort ähm, Ottery St. Catchpole heißt? Nee. Nee. Das steht hier auf jeden Fall und ich finde den Namen sehr süß und passend. Und falls es dich interessiert, wo dieser Ort denn ist, der ist in Devon und dort leben Muggel und Zauberer und Hexen, alle durcheinander gemischt, ohne natürlich, dass die Muggel das checken.
1: Aber da müssten denen doch auch auffallen, dass diese Architektur von den Weasleys ein bisschen ungewöhnlich ist.
3: Also das Haus ist auf jeden Fall ein Stück weit außerhalb und ich habe dazu unterschiedliche Theorien, aber ich glaube, die kann ich noch nicht sagen, oder?
1: Na, okay. Kann ich
3: die sagen? Ach, zum Beispiel. Ähm, weißt du noch, wie man in die Winkelgasse kommt?
1: Ähm, ich kenne nur noch die Filmvariante, wo da ein paar mal auch ein paar Steine geklopft wurde mit mhm. also dem Zauberstab und dann.
3: Genau, die müssen ja ähm, durch den tropfenden Kessel, also durch diesen Pump und von außen ist der ja einfach irgendwie total unscheinbar und sowas und so abgewrackt und so und dann gibt es den aber und die Muggel können den gar nicht sehen. Und dann ist halt die Frage, ob es vielleicht sowas auch beim Fuchsbau gibt. Ja. Mhm. Ähm, wie findest, also, also ich liebe den Fuchsbau. Ich liebe alles daran. Ich liebe diese gesamte Beschreibung. Ich liebe auch die Familie. Ich liebe alles. Aber wie, <lacht> wie findest du denn die Beschreibung? Oder wie gefällt dir denn der Fuchsbau so vom ersten Lesen?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also ähm, der Fuchsbau ist ja das Haus von Rons Familie. Ne? Mhm. Und ja, also ich glaube... Der, der wird halt getragen von den von den Leuten, ne? Ja. Also ich glaube, wenn er jetzt eine andere Familie leben würde, wäre hätte das weniger Charme. Und ähm, ja, ich glaube, Molly ist da eine ganz große Figur, die dann, wie, wie man sich so eine Mutter vorstellt, so eine liebende Mutter, die aber auch durchgreift halt, weil, mhm. also die ihre, ihre Kinder eigentlich ganz gut im Griff hat, auch wenn die mal ein bisschen blöd Blödsinn machen, ja, so würde ich den Fuchsbau beschreiben.
3: Ja, also ich kann ja jetzt auch noch gar nicht so ganz viel sagen, aber wie gesagt, ich liebe es da. Warum, das führe ich vielleicht auch noch später aus, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so vorgegriffen. Aber ähm, ich finde ich finde auch die Beschreibung dieses Zaubererhaushalts an sich ähm, total cool Und dass dann so kleine Details aufgegriffen werden, wie zum Beispiel diese, diese Uhr, die einmal ja gar nicht die Uhrzeit anzeigt. Ähm, die finde ich großartig. Und was ich auch cool finde, ist, dass dann sowas erwähnt wird wie, dass es Radios und eben auch eine Radiosendung logischerweise dann in der magischen Welt gibt, dass die eigene Stars haben. Das wird ja durch die Sängerin, die dort benannt wird, Celestina Warbeck. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, man weiß es nicht. Ähm, wird das ja auch noch mal gezeigt. Das finde ich irgendwie schön, weil bisher hat man das ja so noch nicht mitbekommen, dass, ähm, dass diese magische Welt oder Zauberer und Hexen eben durch ja, irgendwelche Medien sozusagen miteinander verbunden sind. Also wie jetzt zum Beispiel das Radio.
1: Ja, doch, das hat was. Also das ist wieder eine Erweiterung von dieser ganzen magischen Welt, was mir eigentlich auch sehr gut gefällt.
3: Mhm. Ähm, ja, was mir auch gut gefällt, ist der Auftritt von Molly.
1: Das hatte ich mir gedacht. Du bist ja ein Riesen-Molly-Fan, ne? Ja, 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 Also von der, der Person.
3: Ich finde die so super. Ähm, also die Jungs hatten ja diesen ganz grandiosen Plan, dass sie einfach irgendwann sagen, ja, Harry ist heute Nacht angekommen. Und dass dann in der ganzen Aufregung niemand fragt, wo er denn herkommt. Das. Ja... Ist unwahrscheinlich, aber es sind halt Kinder. Und
1: ich ja, genau. rede das
3: jetzt damit schön, dass es halt einfach Kinder sind, die das vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht haben. Ähm, Man hätte
1: ihn am besten irgendwie so ein paar Meter noch weiter vom Haus absetzen sollen und der hätte dann klingeln sollen.
3: Ja, und dann sagen, hallo, ich bin hierher gelaufen. Okay.
1: Ja, oder irgendwie anders. Ich bin mit dem Zug hergekommen. Oder mhm. irgendwie, es gibt ja bestimmt Wege, wie Harry dahin hätte kommen können.
3: Ja, das kann, das kann wohl sein, ja. Ähm, auf jeden Fall hätten sie das Ganze eher starten müssen, denn ähm, ihre Mutter war nun mal schon wach und hat festgestellt, dass das Auto fehlt und dass die Betten leer sind. Ähm, und sie ist ganz schön sauer, so richtig sauer. Und ich finde das witzig, also auch die Art und Weise, wie dann beschrieben wird, die sind ja alle auch schon einen Kopf größer als sie, und das ist eigentlich so eine Frau, die, die so ganz lieb auch wirkt, also so richtig mütterlich und wie die großen Jungs dann doch vor ihrer Mutter so zusammensacken und klein ja, also kleinen Beigeben.
1: Sie wird ja beschrieben als, also dass sie Ähnlichkeiten mit einem Säbelzahntiger <lacht> hätte, mhm. so in der Szene zumindest. Ja
3: und was natürlich
1: ähm, ein bisschen bedrohlicher dann ist. Ja
3: auf jeden Fall, aber. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden. Und ich hoffe, wenn meine Mutti das hier jemals hört, dass sie dann nicht böse ist. Aber die <lacht> erinnert mich einfach an meine Mama und meine Oma. Die können nämlich beide auch ähm, sauer sein und das auch gut ausdrücken. Aber wenn uns Kindern irgendwas Ungerechtes passiert ist, also sowohl mein Bruder als auch ich, wir hatten ähm, je einen ganz unmöglichen Lehrer, der das, das war einfach eine Vollkatastrophe. Und ähm, dann kann meine Mama auch auf solche Leute eben wütend sein. Und dann weiß man, die klärt das. Und dann ist das auch geklärt. So, und dann gibt sie auch nicht nach. Und das, äh, finde ich, ist sowohl bei meiner Mama als auch bei meiner Oma einfach eine ganz grandiose Eigenschaft, dass die halt auch richtig dann auch kämpfen können für das, was sie für richtig empfinden. Und daran erinnert mich Molly halt. Also ich habe bei Molly einfach so dieses mütterliche Gefühl, weil ich so groß geworden bin.
1: Das ist so eine schöne äh Schöne Verbindung dann.
3: Mm, ja. Ähm, jetzt gibt es ja dann noch einen kleinen Auftritt von einem Charakter, äh, von dem du ja irgendwie Fan bist. Nämlich von dem ja. Girl Ginny.
1: Ja, ich finde Ginny irgendwie, ähm, immer wenn sie auftritt, ist sie so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, sie kommt... Natürlich irgendwie so sehr kindlich rüber dann in ihren Auftritten, weil jeder weiß, worum es geht, halt auch, ne? Mhm. Aber sie denkt wahrscheinlich, dass es keiner merken würde. Ähm, ja, und dann ist das. Ich, ich stelle mir einfach die Situation lustig vor, wie Ginny dann halt überhaupt nicht damit rechnet, dass Harry dann in der Küche steht und dann auch bestimmt erstmal denkt, irgendwie, oh Gott. Ich habe ja noch mein Nachthemd an oder keine Ahnung was. Und dann erstmal verschwindet, damit, äh, ja, damit ihr Auftritt vielleicht perfekt sein kann, wenn sie Harry dann das nächste Mal begegnet.
3: Mm. Ja, das ist jetzt für sie natürlich ein bisschen doof gelaufen. Ähm, ach, eine Sache, die ich gerade noch bei Molly vergessen habe. Ich finde es gut, dass sie ihn jetzt erstmal so richtig füttert.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass, ähm, dass Molly und auch Arthur äh, sowieso die Überlegung hatten, wenn Harry sich nicht bis Freitag melden würde, äh, dass sie dann selbst vorbeikommen und ihn abholen.
3: Ja. und Das, das ist
1: natürlich auch sehr nett.
3: Auf jeden Fall. Also, ach, diese Familie. Ich finde es so schön. Ähm. Witzig geht es dann ja so ein bisschen weiter mit dem Entgnomen. Ähm, das finde ich ist auch wieder einfach so ein schönes Detail, was in diese äh, magische Welt einführt. Weil die Muggelkinder, ich ja auch, die mussten irgendwie den Geschirr, Schüler ausräumen oder, keine Ahnung, Wäsche anstellen, den Rasen mähen, irgendwie sowas. Und ähm, davon ist da jetzt zumindest im Moment ja keine Rede. Äh, stattdessen müssen sie eben den Gartenentgnomen, sozusagen das magische ja, Rasenmähen irgendwie <lacht> so in Verbindung setzen wollen würde.
1: Und weißt du, was mich direkt da schon nervt, irgendwie beim Entnommen? Die, die werfen ja mit diesen Gnomen halt weg, ne? Die mm. stöbern sie weg, damit sie möglichst nicht wiederkommen. Mm. Und Harry ist bei seinem ersten Versuch wieder direkt einfach mega gut da drin. So.
3: Nein, er ist ja nicht, er ist ja nicht gut an sich, sondern er wurde gebissen, was ja schlecht ist.
1: Ja, aber er konnte den Gnom dann halt 15 Meter werfen und alle sind so ein bisschen, oh Gott, Harry, das, das sind 15 Meter bestimmt, wie gut bist du denn? Oh mein Gott. Weißt du, ist so ein bisschen, so warum warum hat Harry keine Schwächen? Ich finde das ein bisschen, ist, also, ich meine, seine einzige Schwäche ist sein sein Umfeld, wo er aufgewachsen ist, was jetzt nicht ihn so richtig persönlich betrifft.
3: Ich meine, dass er gebissen wurde, ist ja schon eine Schwäche, dass er es eigentlich Nein, nicht mein, gut gemacht hat. das ist keine hat.
1: Schwäche. Also das ist ja, das ist ja normal. So, wenn du, hast noch, du weißt ja nicht, was die machen und so. Und dann beißen die dich, okay, passiert halt.
3: Er hat zumindest nicht auf die anderen gehört, sagen wir mal so. <lacht> ich finde es jetzt nicht, also das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ähm,
1: nee, ich finde es auch nicht dramatisch. Aber weißt du, irgendwie ich finde es auch gut, wenn irgendwie so, eine so ein Charakter nicht in allem gut ist. Mhm. Und Harry ist halt bisher in allem gut. Außer vielleicht im Auswendiglernen. Da braucht er Hilfe von Hermine.
3: Dann hat er ja zumindest diese eine Schwäche bisher.
1: Ja, was eine was ne <lacht> komplexe Schwäche. Also das, das haben die wenigsten, dass sie nicht gut Sachen auswendig lernen können. Mhm.
3: Ja, kann also ich, ich auch. Da fehlt mir noch ein bisschen
1: tiefer im Charakter.
3: Mhm. Ich sag dann, dann nichts zu, glaube ich, gerade. Ja, der
1: wird wahrscheinlich irgendwie krasse Schwächen haben, die dann noch rauskommen. Aber bisher ist halt echt so, weißt du, der, der fast einmal einen fliegenden Besen an, zack, ist der Quidditch-Sucher, <lacht> und zwar der jüngste der Geschichte seit 100 Jahren. Mhm. Dann nimmt er einmal einen Gnom in die Hand, zack, wirft er den krass weit und alle sind erstaunt, so, wow, wie gut kannst du das denn? Er, er trifft Voldemort und dann, ach, ja, Nein, kurz mal in die Flucht ge, äh, gejagt wieder. Also es ist ein bisschen alles sehr, ja, ne? Mhm.
3: <lacht> ja, dann ähm, ähm, Ich bin
1: gespannt und freue mich, wenn da auch mal ein paar Schwächen kommen von Harry. Mhm. Wenn er mal Sachen nicht gut kann.
3: Die vielleicht kommen, vielleicht auch nicht. Wir können es zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht wissen.
1: Ja, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das noch kommt dass er irgendwas nicht kann. Weil wenn nicht, dann, ist, dann verstehe ich den ganzen Erfolg von Harry Potter nicht. <lacht>
3: ja, also ähm, mal sehen. Ähm, auf jeden Fall schaffen es die drei Brüder und Harry den Garten zu entgenommen, ohne Tipps von dem Schwarm von Molly Weasley annehmen zu müssen. Ähm, ja, sind eigentlich noch mitten dabei, glaube ich. Und dann ähm, kommt eben Arthur. Der Vater, der ja offensichtlich auch dieses Auto verhext hat.
1: Genau. Und der hatte einen sehr anstrengenden Tag, weil irgendwie alles schiefgelaufen ist. Und er sowieso in der Abteilung ist, zusammen mit nur einem anderen oder einer anderen Person. Und äh, ja, irgendwie war da viel los auf einmal. Und dann, als er aber Harry sieht, ist er dann auf einmal wie angeknipst und freut sich auch total, dass er da ist.
3: ja. Was er dann auch macht, das habe ich vorhin übrigens ganz, also das habe ich verdrängt, dass es auch schon in diesem Kapitel ist, obwohl ich mich gestern oder vorgestern darauf vorbereitet habe, ist, ähm, dass er ja doch erklärt, ähm, so ein bisschen, was er macht, zumindest. Ne?
1: Ja, er, er macht ja auch anscheinend Gesetze dafür und mhm. ähm, er, ja, er, er schreibt sie halt so auf, dass sein Hobby gerade noch so akzeptabel ist, weil er dann halt das Auto nicht benutzt, aber er verhext es so, weil er daran Spaß hat einfach. Mhm. Blöd ist dann halt, wenn die Kinder das benutzen, weil dann sind, machen sie sich ja quasi strafbar. Ja, Ja und er so gefährdet ja auch Situation.
3: Er gefährdet ja auch seinen Job. Also ich glaube nicht, dass das so gut ankommt, wenn es das heißt, ähm, das, oder wenn rauskommt, dass er im Prinzip das Gleiche macht wie das, was er ja ähm, oder wo er ja hinterhergeht und was er ja dann bestraft oder versucht zu bestrafen, ne? Ja. ja ähm, er ist dann ja auch erst ein bisschen aufgeregt, aber äh, versucht dann doch mit ihr so hm, in eine Schiene zu gehen, dass es halt nicht in Ordnung ist. Äh, es geht so ein bisschen schief. Aber das finde ja, ich... Das, ja, ja, das
1: ist dieses klassische... Ähm irgendwie, er ist einfach angetan davon, dass das funktioniert hat, weil er mhm. hat halt noch nicht ausprobiert, dieses Auto mhm. und will natürlich dann wissen, ob alles super geklappt hat, weil da irgendwie seine Neugier viel größer ist als sein pädagogischer äh, Auftrag in dem Moment.
0: Mhm.
1: Dann sieht man aber schon, wer so ein bisschen das Sagen da hat und das ist halt Molly. Definitiv. Und die die bringt dann Arthur dann auch auf die richtige Spur und sagt ihm dann so, hey das ist jetzt erstmal nicht cool, was deine Kinder gemacht haben. Finde ich auch immer super toll, wenn Eltern dann auf einmal von deinen Kindern reden. Und ähm, ja, dann generell verlagert sich dann irgendwie die Wut, die Molly auf die Kinder hat so ein bisschen auf Arthur, dass der überhaupt an seinem Auto rumschraubt und das verzaubert und so. Weil das anscheinend doch öfters vorkommt, dass er sie dann dementsprechend halt anlügt und ähm, ja, ein bisschen mehr zaubert in dem Gebiet, als es ihr Recht ist.
3: Mm -hmm. Das wird auch noch so ein bisschen äh, bildlich ähm, dargestellt, indem beschrieben wird, dass sie da steht mit dem Schürhaken, als hätte sie immer ein Schwert in der Hand. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie sie da richtig wütend auf ihn ist. Und ich stelle mir dann immer vor als die zwei dann eben noch jung waren und sich kennengelernt haben, da fand sie das bestimmt so richtig niedlich, dass er so hat ist. <lacht> so dann, ach süß, ach, der findet das der findet das so toll, das finde ich ja niedlich. Und jetzt ärgert sie sich bestimmt manchmal richtig doll drüber. Ähm, aber vielleicht, und ich hoffe es, dass sie es trotzdem auf eine Art noch immer niedlich findet.
1: Du musst mir ganz kurz helfen, was ist ein Schürhaken? Ist das das für den Kamin oder ja. ist das das zum Teppich? Nee, okay. Nee,
3: das für den Kamin. Gut. Also ein bisschen bedrohlicher auf jeden Fall als so ein Teppichklopfer. Ja,
1: ja wobei der bestimmt auch gut wehtut. Aber ja. nicht aus Eisen ist. Das ist mhm. ja auch schon mal ein Unterschied.
3: Das ist vielleicht schon mal ein Vorteil. Ähm, was mir übrigens beim Lesen aufgefallen ist, ich habe ja einmal hier diese Schmuckversion und ich habe heute noch gar nicht gesagt, oh, äh, da guck mal, das ist so schön, das ich zeig dir Bild. das. Mhm. <lacht> Aber ich kann dir gleich ein Bild Ach, scheiße, ich kann dir ja gar kein Bild zeigen. Ja, dann zeige das ich das allen und genau und Stefan, ähm, indem ich davon ein Bild mache. Wunderbar. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja die Schmuckversion. Und das ist ja dann eine etwas aktuellere als das erste Buch, was ich habe. Und im ersten äh, Oder nicht im ersten Buch, also in meinem ursprünglichen ähm, Buch, da ist das noch so, dass ähm, Arthur Weasley Harry sieht. Also er sagt dann ja ähm, ähm, ist das Harry Potter, freut mich, dich kennenzulernen. Ron hat uns so viel erzählt. Und in dem alten Buch, was ich habe, sagt er eben, ist das Harry Potter, es freut mich, sie kennenzulernen. Und das ist mir jetzt beim Lesen aufgefallen, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil ich das so im Kopf eben auch hatte, dass er ihn sieht. Und dass ich das Das fand ich als Kind schon irgendwie komisch, weil er ist ja, ein, er ist ja zwölf.
1: Ja, aber er ist ja auch eine Persönlichkeit, ne?
3: Ja, aber das ist eine zwölfjährige Persönlichkeit. Ich würde hier. Ja, und? Ich würde hier in Deutschland keine Zwölfjährige siezen, ob sie jetzt was erreicht hat oder nicht.
1: Also Harry hat ja immer also, ja, noch... Nee, Mach mir das fast nicht <lacht> auf. Ähm, ja, Ron zieht dann Harry aber so ein bisschen von dem Streit der Eltern weg, weil er weiß, dass wenn die sich streiten, sollte man am besten so ein bisschen unauffällig das Zimmer verlassen, die mal ja, streiten lassen und dann sich in Sicherheit bringen. Ähm, beim Hochgehen in Rons Zimmer sieht Harry auch noch mal kurz Ginny, wie die äh, kurz die Tür zumacht, weil sie, äh, ja, wahrscheinlich aus Aufregung so ein bisschen nicht weiß, was sie tun soll. <lacht> Finde ich immer, ich, ich weiß nicht, ich mag Ginny bisher.
0: Mhm. Ja, und dann...
1: Halt ähm, ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Ja, und dann äh, sind sie in Rons Zimmer und das ist dann ganz orange, weil Rons Lieblings Lieblingsquidditch-Mannschaft die Cannonballs aus irgendwoher, weiß ich jetzt Chutley
3: nicht. Shuttle Cannons. Genau, mhm. ähm,
1: die, das sind halt deren Farben. Und dann sind halt auch die sechs Quidditch-Spieler, die er am meisten mag wahrscheinlich, dann auch überall in seinem Zimmer aufgehangen als Poster und so. Und ja, der ist halt so ein bisschen, es ist halt so ein, so ein Kinderzimmer, ne?
0: Mhm.
3: Ja, ähm, ich stelle mir das sehr gemütlich vor, wenn auch wahrscheinlich... Irgendwie ein bisschen anstrengend aufgrund der Farben. Und auch mhm. da werden dann auch wieder so ein paar Details eben ähm, gezeigt. Also zum Beispiel, dass da Comichefte liegen. Abenteuer von Martin Mix, dem michrigen Muggel. Ähm, okay. Und ähm, dass er ähm, einen Stapel selbstmischender Spielkarten da liegen hat und so. Also das ganze Zimmer wird so ein bisschen beschrieben. Das finde ich ganz süß. Ähm, weil letztendlich weiß man ja auch, Bisher eigentlich nicht, wie sich denn ähm, kleine Hexen und Zauberer in ihrer Freizeit so beschäftigen. Ähm ja, und Ron versucht, so wie er das, glaube ich, auch im ersten Buch schon teilweise ein paar Mal gemacht hat, so genau an Weihnachten zum Beispiel, der versucht, sich dann direkt so ein bisschen zu rechtfertigen und zu sagen, ja, ich weiß wohl, das ist so und so. Also jetzt in dem Fall, ähm, es ist ähm, klein und jetzt nicht so wie dein Zimmer da bei den Muggeln und so. Ähm, also es ist ihm doch wieder irgendwie unangenehm. Und ähm, da sagt Harry eben, das ist das beste Haus, in dem ich je war. Und er meint das mit ziemlicher Sicherheit auch so. Und das finde ich ähm, schön für Beide. Also für Ron, weil er dann weiß, okay, also der meint das ernst und er findet das jetzt hier auch nicht zu arm, zu klein, zu irgendwas. Und für Harry ist es natürlich auch schön, dieses normale, magische Leben außerhalb der Schule dann eben kennenzulernen und zu so einer Familie auch zu stoßen. Mhm. Ja. Ja, deswegen ist das, es ist einfach ein grandioses Kapitel. Ich finde das so toll.
1: Ja, das, man merkt es auch, dass es dir irgendwie sehr am Herzen liegt.
3: <lacht> Weil ich auch auf jedes kleinste Detail jetzt eingegangen bin. Das nächste Kapitel finde ich aber auch ganz großartig. Also da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Aber bevor wir überhaupt irgendwie über das nächste Kapitel sprechen, habe ich eine Frage an dich.
1: Ja, schieß los.
3: Es ist gar keine besondere Frage, sondern einfach nur, was ist denn für dich der beste Charakter jetzt in dem Kapitel?
1: Oh, da habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Also, ähm, auch bei den schlimmsten Personen. Ähm, okay, man könnte natürlich schlimmste Person Vernon sagen, weil der kurz vorkommt, aber der, ja, okay, ich wollte jetzt gerade sagen, der taucht ja gar nicht auf, aber dafür habe ich dann im ersten Kapitel vom zweiten Buch dann die Augen die von Augen. Dobby genommen. <lacht> also das ist kein Argument, dann würde es da halt Vernon sein, aber bei bester Charakter habe ich keine Ahnung, weil die irgendwie alle auf einem Level sind, finde ich.
3: Also du nimmst nicht Ginny?
1: Ja, Ginny macht ja auch nichts. Ginny hüpft da so ein bisschen äh, ja, durch die Gegend und freut sich irgendwie, dass Harry da ist. Gleichzeitig ist sie aber vielleicht auch ein bisschen peinlich, weiß ich nicht. Aber mhm. sie ist so ein bisschen überfordert mit der Situation. Und also sie verschwindet ja direkt. Sobald sie einmal kurz erwähnt wird, ist sie ja wieder weg. Mhm. Das
3: ich hätte trotzdem gedacht, ja. dass sie dass es wird bei dir, aber siehst du, ich sage ja, ich kann dich überhaupt nicht einschätzen, was das betrifft.
1: Ich, ja, ich fand aber auch dieses Kapitel fand ich sehr schwierig, weil halt alle ihre Momente hatten. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht waren es dann doch Fred und George, die dann überhaupt die Flucht möglich gemacht haben, indem sie halt einmal mit dem Auto oder sich zugetraut haben, das Auto zu fliegen. Ähm, indem sie dann auch Harrys Sachen aus dem aus, ja, aus dem Treppenkabuff holen konnten, weil sie halt Schlösser knacken können. Weil sie, ja, irgendwie, also sie haben sich ja aktiv in Gefahr begeben für Harry. Und Ron saß halt so ein bisschen auf, dem, auf der Rückbank und hat mitgemacht, aber jetzt nicht wirklich daran teilgenommen. Mhm. Vielleicht würde ich dann die einfach nehmen. ja. Hm. Wie ist das denn bei dir?
3: Ja, rate mal, wer mein liebster Charakter ist. Ja,
1: Molly wahrscheinlich. Ja,
3: Boah, ich bin, ich bin immer so schlimm offensichtlich damit. Also, wenn wahrscheinlich wird das jetzt so weiter wie so ein Running-Gag oder so, dass man bei mir das jedes Mal erraten kann. Und ansonsten ist es halt ja, einfach nebelig. Das ist
1: ja auch, also das ist ja auch einfach mittlerweile. Also, weißt du, du, du hast ja einfach so eine tiefe Bindung mit den Charakteren dass du mit denen ja auch mehr verbindest, als jetzt einfach nur das, was gerade in dem Kapitel vorkommt. Mm. Und wenn, wenn du dann halt Neville oder eine Molly in einem Kapitel hast, dann wird das halt eine von den Personen sein, außer <lacht> Harry macht irgendwie was total Tolles oder Ron oder Hermine, dann kann sich das schon mal ändern. Aber ich denke, du hast dann einfach dieses größere Bild vor Augen und weißt dann, wie wichtig gerade die Aktion war oder wie toll generell die Person für dich ist in dem Moment.
3: Ja, das stimmt. Ähm ja, und blödeste Person? Hm, warte mal, jetzt muss ich noch mal eben nachschauen. Kommt Percy vor, bis auf das, was über ihn gesprochen wird?
1: Nee. nee. Aber du magst Percy nicht?
3: Dann vielleicht, dann, nee, dann habe ich jetzt quasi was vorweggenommen, was vielleicht im nächsten Kapitel passieren wird. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Oh
1: Gott. Ja, also wenn du, äh, Percy kommt ja nur kurz drin vor, als er nicht seine Eule verleihen möchte, weil er Briefe schreibt.
3: Dann meinte ich wahrscheinlich das, weil das ist schon ein scheiß Move, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, sie haben eine Eule, die funktioniert. Die Manchmal.
3: funktioniert.
1: Ja, das ist ja, komm, das ist ja quasi wie eine E-Mail, die man da irgendwie abschickt <lacht> oder halt nicht. Also ich hoffe, und dass die
3: da ein bisschen, also eine bessere Bindung zu haben als zu einer Mail.
1: Ja, es ist natürlich auch ein Haustier und, ähm, aber, ne? Und wenn er dann irgendwie wichtige Sachen hat, dann ist das halt was anderes, als wenn Harry sich einfach nicht auf den Brief meldet.
3: Hm. Ja. Weil die
1: wissen ja natürlich auch nicht, was bei Harry abgeht. Und wenn jetzt einfach, stell mal vor, du hast ein, ein Geschwisterkind, das deutlich jünger ist als du und die ganze Zeit dich nervt, so, kann ich deine Eule haben? Dann sagst du ja meistens wahrscheinlich aus Prinzip nein, weil einfach nervig ist. Ne? Gerade wenn du so 14 bist oder 15 ja, und äh, dein, dein kleines Geschwisterkind halt so 12, mh. 11. Dann also mein Bruder mir, hätte das wahrscheinlich auch...
3: Mein Bruder hätte das wahrscheinlich auch so gemacht. Ja, ich bin die, genau, also ich wenn bin die halt du noch was zu
1: tun hast. Ne?
3: Mm. Und die dann ja. wirklich
1: sogar brauchst. Ich dann ist das ja noch einfacher, Nein zu sagen.
3: Ja, ich bleibe trotz, bleib trotzdem bei dem. Ich finde das trotzdem das mit hätte doof. hätte ich nicht gerechnet. Da, ich finde es trotzdem doof von dem. Also, Eulen können auch mehrere Briefe sonst wegbringen. Nee, ich finde das blöd. Nee. Ich bleibe dabei. Hm,
1: damit hast du mich <lacht> überrascht. Guck mal, dann bist du yes. doch nicht so, so gläsern, wie du angenommen nee, hast.
3: Ich bin nicht so durchschaubar. Wahnsinn. Ähm, ja, dann sind wir jetzt mit diesem Kapitel wieder durch. Ne? Genau. Ähm, dann würde ich sagen, folgt uns gerne auf Instagram, äh, auf ein butterbier podcast und folgt uns auch gerne überall dort, wo ihr uns hört. Ähm, wenn ihr uns auf Apple Podcasts, Podcasts ja, hört, dann ähm, freuen wir uns da auf jeden Fall sehr über Bewertungen. Und ansonsten freuen wir uns, und das haben wir ja auch schon hundertmal gesagt, ähm, wirklich jedes Mal darüber, wenn wir irgendwie mit euch in Kontakt stehen, ob das jetzt in den Kommentaren auf Instagram ist oder auch in den Privatnachrichten. Das macht wirklich Spaß. Und ich finde das cool, die Kommentare werden mehr, also es wird sich mehr ausgetauscht und so. Das mhm. ist einfach, ich finde es, ich kann das manchmal gar nicht glauben, dass da fremde Menschen sind, die uns zuhören und die dann mit uns anfangen, über Harry Potter zu sprechen oder irgendwas von uns kommentieren. Ich kann das wirklich einfach manchmal nicht glauben.
1: Ja, weil es auch so viele sind, ne? Also das ja. ist ja... Man muss sich ja nur mal vorstellen, wie viel dann die Personen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten wir gerade bei Instagram zum Beispiel haben. Aber wenn man die sich alle in einem äh, in einem Raum vorstellt, dann ist das ja unglaublich viel.
3: Ja, Wahnsinn. Und dann möchte
1: man auch gar nicht sprechen eigentlich, also ich zumindest. Aber so ist ganz gut mit dieser Distanz.
3: Ja, und ähm, vor allem, also es sind irgendwie, weiß ich nicht, 300 vielleicht 90 oder so im Moment auf Instagram. Und das ist ja für einen Podcast oder sonst was, ist das ja so gesehen, ist das ja nicht wahnsinnig viel. Also für uns schon, weil wir das einfach überhaupt gar nicht so kennen. Aber große Podcaster würden uns ja auslachen oder würden sie wahrscheinlich nicht, aber die sind einfach deutlich größer. Und ich finde dafür, dass es ja für mich eine große, aber objektiv betrachtet eine recht kleine ähm, Gemeinschaft so ist, ähm, ist da schon richtig viel los. Ja, also ich habe ja auf meinem privaten Account, habe ich ja längst nicht so viel Kommunikation mit irgendwem. So, ja.
1: ja, genau.
3: Es <lacht> wäre auch schwierig dann. Ähm, nee, aber das macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt habe ich einfach ewig rumgelabert für naja, um dann zu sagen, ich finde das cool, wenn ihr euch bei uns meldet. Ich glaube, jetzt entlasse ich euch.
1: Jetzt ist Alles offen. klar, bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche.